0: Hi, 我是 LV 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天二月九号星期五的 Podcast。今天是我们的除夕夜呢，不知道现在的你正在做什么呢？有可能呢，正在家里开始忙，尤其是我们身为媳妇、人妻的我们，这天应该是我们最忙的时候吧，因为开始要忙着除夕的晚餐。那如果家里有在拜拜的话，可能要准备的东西就更多。我记得以前我的妈妈，还有像现在我的婆婆，他们在这天的时候都是非常非常忙的，可能从早上就要开始煮东西，开始备料，那开始拜祖先。到中午，然后简单吃个东西之后休息一下下，不到多久就要起来忙年夜饭的东西。那年夜饭又是非常过年当中非常重要的一餐，这餐的话呢，都会准备得比较丰盛一点，象征着一家人可以团圆坐在一起这样子。那不知道大家最喜欢吃的年夜菜色是什么？像我自己的话，小时候。我最喜欢吃的是客家风肉，就是我奶奶家的客家风肉。我哦，啊、呃，先说，可能有些人不知道，我奶奶家呢是住在美农高雄的美农。那乡下的年节气息真的是比北部的还要来得重一点，所以只要大年呃除夕的时候，然后大年初一、初二，几乎每天晚上都在放鞭炮。然后呢，我的奶奶他们就会用一种很比较古老那种，呃呃，应该是叫炉灶，但是它不是像我外婆家那种大炉灶，是小了一点的炉灶，但一样要烧柴火。那那时候他们就会准备那个大炉灶，就会开始烧柴火去煮客家封肉。那客家封肉呢，跟一般印象中当中的封肉不太一样。我知道。呃，新竹那边也有客家人。呃，前前阵前阵子我去露营的时候，那我就有去吃了一下下他们的那个老街南庄老街的那个客家的菜色，其实味道真的是有点点不一样。就每一个县市的客家人自己对做的菜是不一样。那美浓这边的客家风肉的话呢，就是会把所有的肉、鸡肉、猪肉。笋干，还有高丽菜，全部通通还还有个冬瓜啊！在我才想起来，我好像忘记买冬瓜了。不知道全年有没有冬瓜？我今年也有准备这道菜色，就是把所有的东西通通放在一个大的炉子里面一起卤。那为什么会这样卤呢？呃，有不同的说法。像我小时候听的说法是，是因为以前的呃客家人其实他们是比较没有那么多时间的，他们有很多很多事情要忙。所以呢，在平常的时候，他们就会在这个时间点把所有的菜色都放在一起煮，那这样子比较节省时间。那这个的话是在我们客家人里面算是一个大菜，因为平常其实也很少还会吃这么多的肉，所以呢，对于奶奶来说这是一个大餐哦。我们不会叫奶奶，我们客家人就叫阿婆，阿婆。那我自己是叫阿妈，一样就是一样叫阿妈这样子。那放进去这个菜。卤进去的时候，他不会只是单纯用水跟酱油，他会用米酒。像我奶奶的话呢，偏好用全米酒去卤，就是米酒跟酱油而已。所以卤完之后，它那个味道是真的，还有冰糖，还有冰糖，差点忘记。卤完之后那个香味真的是非常非常的香。但通常卤的时间要非常久，他要用那个柴火是细火慢熬这样子。那煮个从除夕夜的中午开始煮，然后一直,一直煮，一直煮，一直煮，煮到晚上。所以晚上端出来的那个是第一炉，第一道菜色。那一个盘子里面就装上高丽菜、风猪肉、鸡肉、笋干跟冬瓜。我只要那一盘，我就可以吃好几碗白饭。所以，我对我来说，印象最深刻的年菜就是这个。可能跟你们所知道的年菜不一样，像有些人可能年菜就会希望是水饺，有些人是火锅，那有些人可能会是像我婆婆的话，就是一定是挂菜，他会煮一个挂菜鸡汤的火锅。那每个人的家庭就不一样，客家风肉真的是我每一年，像现在爸爸妈妈都不在了，也没有人会煮这道菜了，是还好我在最后呃跟爸爸相处的那段时间，其实我有。稍微偷偷学了一下，但也有问我一下南部的姑姑们这道菜怎么煮，所以我才把这道菜慢慢的学起来。那可是不知道为什么，真的很难去煮出像，呃，乡下那种用柴火去烧、瓦斯炉烧跟柴火烧的味道就是不一样。所以我觉得我特别特别怀念这道菜。那今年的话，我也会煮，到时候我也会拍个影片跟大家分享。我记得我每年都会拍啦。每年都会拍，就是这是一个象征性，一年就是吃这么一次，所以我都还是会把它拍下来记录下来。Maybe 某一天这道菜也会变成是，嗯、呃，我的小孩子回忆起来的年菜之一。那，嗯、呃，我自己在做的话就会有点点小小的改良，因为现也，嗯、呃，应该这样讲，奶奶时期、爸爸时期那个时候其实比较不会像现在一样，现在的话就会去在意。哦，小朋友未满几岁，所以米酒东西不能吃太多。但像客家风肉这个已经熬到这么久，我们那一那一整锅、喔，我们会吃一整个过年，就除夕吃、初一吃、初二吃、初三也吃，它就会放很多很多的料进去在里面。那一次一次卤好，那吃到过年差不多就吃完了。所以最好吃的就是第二天、第三天的时候是最好吃的时候。那当然卤这么久，其实已经没有什么酒气在了。那只是说，因为现在的嗯，像很多医生就讲过说，关于米酒类的东西，其实小孩子即便它蒸发了，可能还是会有一些成分在里面。那对小孩子还是不好。所以如果全酒类的话，小朋友还是不要吃太多。那我我自己就会斟酌一下，就是酒不要放太多，但我可能就会加一点水进去，冰糖进去。希望今年我可以继续啊、呃，煮这道菜的时候能够煮出家里我小时候的记忆。好，那如果说你们自己有觉得有喜欢吃什么样的年菜，你们也可以欢迎在底下留言给我。那我自己印象最深刻的第二个年菜，当然就是年糕啦。年糕的话，其实像近几年。我觉得好像有很多不一样的变化。我看到很多 IG 上面，大家就会说，哎，分享自己的年糕，可能有、呃、不同的吃法。像有人是包海苔，还有我看到最新的海苔包年糕包乌鱼子这样吃，感觉好像不很不一样，好像也很好吃的感觉。但我自己最喜欢吃的是我阿妈、我的外婆炸的那种传统的年糕。它的传统年糕是用低筋面粉加蛋，然后这样子搅拌搅拌之后去炸。那个外皮的话呢，刚开始炸起来很酥脆，但如果你放久的话，它可能就会有一点点软掉。所以，呃、嗯，虽然说不是马上，就是不是不是很多人觉得喜欢吃那种酥脆到底的口感，但我觉得它也是我小时候的回忆之一，因为我通常不会让它放太久。<笑>爱价贵的话呢，就是我会很快的就把它吃光光。那后来第二种的话，是我慢慢长大之后才开始吃的，就是用馄那个水饺皮去包馄饨，这个、也蛮好吃的。好，那看看大家要喜欢什么，喜不喜欢吃哪一种炸年糕的方式？这两个是我自己觉得，我过年当中我一定要吃到它，我才觉得，嗯，我的过年有过到的那种感觉。好，那今天这一集的话呢，前面简单跟大家分享一下，就是关于呃，我觉得过年当中要吃的年菜。那接下来的话，想要跟大家分享一件事情，就是因为我知道过年这件事情对于人妻来说，其实是一个很矛盾的点，就是我们平常其实，尤其是全职妈妈，平常其实真的很累的，很想要一个好好的休息时间，但偏偏过年对大家来说，好像是期待的年假。可是我们却又忙得要死，那真的是有的时候忙到一个，就是会怀疑说，我今天真的在放假吗？怎么大家放得很开心？但我忙完之后，这个年我过得更辛苦。甚至有一些可能是新手人妻，或者是家里有比较传统的长辈的呃家族来说，那对于他们来说，过年是一种另外一种的怎么讲压力在。我之前在去年的过年的时候，我就有分享过，我的妈妈以前就是在传统的家庭。那回去的话，其实每一次过年回去，对她来说真的很辛苦。而且我们我爸爸是独子，只有他一个女媳妇，就是一个老婆，所以他是必须得要包办所有所有的大小事情，整理家里呀、啊，整理乡下的家里，的，后还要煮东西。然后这个时候的客人又来是最多的。只要客人来的时候，我妈真的就是几乎都是在厨房里面，我真的很少看她出来，就是后来出来就招呼一下下，然后之后就开始要进去煮饭了。所以我觉得，对于一些人来说，他们会觉得哇，过年是一种特别的压力在。那当然要怎么排解这个压力的话，我觉得是很难去用一集，或者很难说用一些话。去来说分明，但我也不想要营造这个压力的气氛，让大家好像带着一种很不愉快的心情回去过年。我希望大家可以换个角度，所以这一集呢，希望可以给更多的人夫、更多的先生们听。好，那告诉大家，当我们身为你的老婆、身为人妻啊，当你身边的老婆跟你的人妻在回去过年的时候。最不喜欢听到的是什么话？好，所以如果当你有听到你的长辈已经开始，要讨论这个话题了，可能要讲这些话了，或是亲朋好友之间开始要闷闷的时候，你老婆会拉不下脸，算记得在这个时间点把你老婆救一把，记得在这个时间点可以出面缓颊，帮你太太说说话，那你的太太会心情会特别的舒服一点，才不会觉得好像。在这个环境里面，只有他一个人，他没有人帮他讲话，尤其是刚生第一胎的新手妈妈们。好，新手妈妈们呢，其实，在第一年过年会遇到很多问题，因为可能是第一胎，那带回去的孩子就会特别受到重视。我还记得我自己的话呢，嗯，我们家是还好，我们家第一胎回去其实都。亲朋好友接触的是还好，可是我其实很不喜欢路人，路人都会给我一些建议。好，例如我们可能回去的时候，一些路人就会跟我们说：“哇，你这个这个小孩子啊，真的长得好像爸爸，也太像爸爸，从头到尾都很像爸爸，一点妈妈的样子都没有。”其实这个话对妈妈来说，其实会有那么一点点不舒服。这个不舒服的比例大概占大四到五分，尤其是刚生完妈妈，可能还没有度过那个产后忧郁症的时候，因为我们从我们肚子里面怀胎十个月，当然会希望这个孩子可以像我们多一点啊，哪怕就是头发、眼睛、鼻子，可以像我们。多像我们一点那种感觉，而不是哇，完全都像爸爸。哎呀，没有像妈妈啦，只像爸爸啦，哪有像妈妈？像爸爸好，像爸爸这样子很帅很可爱，像爸爸这样子以后很好命。那请问一下，像我们就不好命了。<笑>所以呢，这种话其实激怒新手人气妈妈的程度，我觉得非常的高。所以，当如果你有听到这些阿姨们在讲这种话的时候，先生记得出来缓夹一下。告诉他们说不会啊，我觉得我这很像我老婆啊，那个皮肤肤色还是什么地方，很像我老婆啊，而且像我老婆比像我还要好。你能够多讲几句话，就可以缓解太太心中当下的不舒服、不愉悦的感觉。好，再第二个，第二个的话也是小孩子，我觉得小孩子都是妈妈的一个一一个一个点，就是。很多的长辈都会喜欢对于小孩子喜欢去呃、哦、一个怎么讲，呃给他一个标准在。那以前人的标准跟现在人的标准又不太一样。像例如他们会需要小朋友可以会叫，哎呀叫叔叔叫阿姨叫伯伯叫什么什么什么。但并不是每个孩子都是这么的外向。像我们家晨晨是真的很外向，我们家晨晨就是。标准的嘴巴非常甜，他会从头叫一轮，甚至不认识的、久久没看过的，然后他都会记起来。像这一次我们回去，就是像办很多法事的时候，他从小其实就跟我阿姨还不错，但是我跟我阿姨其实没有没常常见面，就是跟我们回去可能过年过节啊，然后我妈妈就会带着他，然后跟姨妈一起玩，就是我的阿姨一起玩。所以，他对于姨妈背的的阿、啊、那个我的阿姨们，他都会特别的撒娇，就过去帮他捶捶背啊，然后跟叫姨妈姨妈。那姨妈只要听到这样在叫的时候，姨妈就会特别的开心。可是，并不是每个孩子都是这样。我觉得这个没有对跟错，就是有些孩子就会特别的内向，他看到不认识的人，他会比较生疏。那如果说你硬要逼，孩子去叫人的话，其实孩子会害怕，孩子真的会害怕，尤其是像有些孩子可能，呃，会有分离焦虑症。像星星跟晨晨很小很小的时候，他们会有分离焦虑症。我他我我跟他们是不能离超过一百公尺的距离，只要这个一百公尺离开的话，他们两个就会开始哭。所以以前我是背着他们在做菜，在煮东西的。那当然，如果有陌生人靠近的话，很小的时候他们也是会害怕的。所以我觉得这点真的要多体谅孩子一点，不是这个孩子，呃，像台语讲一句话，什么催婚呐，而、啊哎、小孩子呃，尼哦什么，呃催婚，他们台语怎么讲，就是催婚呐、啊，就是说什么这样子小孩子不好啊，内向啊，安尼不好啊，你那个你那啊什么的，我觉得不要给孩子这么大的压力。我自己成为孩子们的长辈，不管今天你的角色是什么，当如果看到这种状况的时候，其实也是可以适时的和缓一下，说没关系啦，小孩子就是这样子，不要去逼他，然后用不同的方式让孩子多看看你，这样也可以拉近这个距离感，孩子就比较不会怕。但如果今天孩子真的怕，那就算了 ，That's OK， 没关系的 ，OK。所以我觉得这点的话。爸爸，如果今天看到这种状况，或是我们今天身边有其他的，我们是孩子的长辈，看到这种状况的时候，也可以缓解一下这个情形。不然的话，媳妇常常都会被赋予一个感觉，就是我们好像没有把孩子教好。所以这点的话，我觉得就是大家可以多多的体谅，也不要这样子去让媳妇难做人。那还有一个第三个，第三个的话是近期我有看到蛮多的。粉丝们有跟我聊，就是孩子现目前在生病的状况下，不知道到底要回去还是不回去好。那我知道这种东西是很纠结一件事情，因为像例如有些孩子可能生病，那你带回去，你又担心孩子的状况不好，然后再就是父母又会被赋予另外一个压力在，在有些很传统、很传统的家庭就会说，是不是爸爸妈妈没有给你穿好衣服？你那么瘦，爸爸妈妈是不是没有给你吃好？哦天哪，这个真的是，呃，以小时候来说，呃，按小时候来说，我真的最常被讲这个啊，妈妈的母奶不营养，所以你的儿子才长不高，儿子才这么瘦，对。但是其实真的不完全是妈妈的责任在，不要给妈妈有这么大的责任压力。所以我觉得这个的话，呃，当孩子如果今天真的生病，到底要不要回去？其实我觉得先评估一件事情。家中有没有很年纪大的晚年纪很大的长辈在？如果像那种已经阿昼级的话，为了他的身体健康，我觉得还是稍微隔离一下会比较好。或者说家里有其他兄弟姐妹的小孩子，像我们的我们家族这边的话，就已经先讲好，我已经跟我小姑说好，说哎、欸，今今年的话，因为星星真的这个感冒，我觉得它应该有点像是梅江病毒吧。很多粉丝们说像是梅江病毒，但医生没有特别说。一对医生来说，医生而言来说，这些就全部都是感冒。现在已经咳很久了，他每天晚上都在咳，然后发烧。今天是稍微退烧了，然后前两三天晚上几乎都是高烧，然后咳到一个不行，完全失声。那近期新冠、梅江菌、腺病毒开始交叉交互感染流行。所以真的很多孩子在这个时间点生病，所以我觉得这件事情是也是长辈要稍微体谅一下下，不是妈妈照顾的不好，也不是不愿意回去，而是因为为了家庭的状况。那我们现在这明天像我们今天我们也会回去，可是因为我们家中没有其他的小孩子在，所以就没有关系，就我跟我们跟婆婆这样子而已。所以就还 OK， 但如果你今天家里真的也有其他的小孩子在的话，就真的不要硬带回去，因为小孩穿小孩真的辛苦的，就是那些孩子们，父母在过年当中好不容易放假了，要照顾生病的小孩子也是更辛苦。所以我觉得这个的话，如果，呃，可以的话，爸爸也可以，就是嗯。站起来，然后可以好好的为自己的太太，为自己的小孩子。真的遇到这种难为的状况的话，也可以替他们发声一下。其实过年，当然我们是过一个氛围感，可是平常的时候也是要常常回去跟自己家里面的团团聚，而不是说过年的时候才回去，那才叫做团团聚。我觉得这个是那个意义，你们懂我说的那个意思，就是平时其实也是这种团聚的氛围，其实也是要有的。而不是只是在于这个年而已。最后的话，我觉得是，嗯、呃，不要去比较，比较谁过得好，谁过得不好，然后再来就是谁孩子带得好，谁孩子带得不好，成绩好或不好，这些在过年期间的话，其实我知道大家都会把它当做是在茶余饭后，长辈们。父母们在聊天的话题当中，但其实小孩子都会听。我小时候的话，其实我也很不喜欢这样。我小时候超级讨厌听到就是我妈妈或者是我爸爸跟其他的亲朋好友在聊我的成绩的事情，我就觉得好有压力哦，就已经辛苦了这么久了，可不好可不可以好好就是好好放假？那如果我那一次又刚好考不好的时候，我会觉得天哪，好丢脸哦。所以我觉得。大过年的，大家就是好好放假，也让孩子的心情好好放假，就不要去讨论这些东西，然后让孩子觉得好像觉得不舒服这种感觉。以上这些的话呢，可以分享给大家，可以让大家在回去过年的时候说话的话呢，比较不会去踩雷。真的，说话的艺术，有很多时候真的是先想想之后再说，不要很直接的就把话说出来。好，那这就是我今天想跟大家分享的，也希望大家在今年过年，今年过年是不是真的比较短呢、啊？我刚看了一下，好像真的比较短，因为这礼拜过完之后到下礼拜，小朋友就要开学了耶！哇，时间真的好快哦，感觉好像还没有过到什么，带他们出去走走到那边，然后他就开学了。好，那希望呢，大家今年就可以好好把握一下今年过年时间。那记得真的，呃，出去外面的话呢，口罩戴好。如果真的人很多的话，口罩勤洗手，口罩戴好很重要。因为我觉得真的不要生病，生病真的太辛苦了。好，那以上的话呢，就今天的 podcast 分享给大家，希望大家都能够过个好年。别忘了可以给我买个刮刮乐，我应该也会去买刮刮乐。可以让自己试一下今年的手气。好，那今天 Pockets 到这边喽，祝大家新年快乐，拜拜。